0: Hola, hola,
1: ¿cómo están? Buenas tardes, soy Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer y estamos en un capítulo más de este podcast que está dedicado para todos ustedes que puedan contribuir a su salud y este podcast, este podcast estoy súper emocionada porque tenemos a una súper invitada que le agradezco de todo corazón que haya aceptado estar con nosotros. Ella es Daniel Romero. ¿Cómo estás? Bienvenida, Daniel. Gracias, Paulina. Y la verdad es que el honor y el privilegio es todo mío. Así que muy agradecida. No, gracias a ti. Te introduzco un poquito más a nuestra audiencia. Eh, ella es lo más importante de todo, mamá de dos hijos. <risa> <Sí>. <risa> ella sabe cómo hacer las cosas en este tema que vamos a hablar. Es mexicana-venezolana, ingeniera en computación, eh, entre muchas otras cosas, tiene su certificación en Nutrition Health. Así es. Por la Universidad SNECA de España y su diplomado también en nutrición infantil. Uh -huh. Ya sabemos que eres escritora, conferencista, te encanta compartir tu experiencia acerca de la jugoterapia y bueno, eres fundadora del espacio de jugos para el alma. Tienes colaboraciones muy importantes. En una de ellas que yo te encontré fue con Marco Antonio Regil, que se me hizo un tema muy sí. agradable y, sobre todo, muy empático, Daniel. Este, sí. Creo que hay muchas cosas que vamos a conectar con nuestra audiencia. Y antes de, de, de cederte la palabra, les quiero explicar que en este podcast, si tú estás interesado en cómo lograr que tus hijos mantengan una alimentación saludable a largo plazo, que puedas desde hoy abonar al futuro de la salud, de lo que va a ser en unos años tu hijo como adulto, pues quédate aquí porque Daniel nos va a ayudar con este tema, que son 21 días para cambiar la alimentación infantil. Eso. Platícanos.
0: <risa> Buenísimo. Mira, eh, decimos 21 días porque, bueno, primero, otra vez, muchísimas gracias, bienvenida a toda tu audiencia, encantada de estar aquí compartir más que mi conocimiento, la experiencia como mamá. Y esto de los 21 días, tenemos como esa, esa lectura que hemos sabido siempre, que se necesitan 21 días para cambiar de hábitos, ¿no? Para que un hábito se haga ya rutina y lo hagamos de cierta forma inconsciente. Pero mi querida Paulina, con los niños no siempre aplica así. Entonces, estos 21 días son más bien para que las mamás, ¿De acuerdo? Eh, eh, comencemos a hacer algunos cambios, algunos tips que te voy a dar más adelante en esta, en esta agradable plática. Comencemos a aplicar con mucha paciencia algunos tips durante este tiempo para ir creando en ellos esa conciencia de la importancia de comer correctamente, aunque probablemente cambiar los hábitos en ello nos tome mucho más tiempo de los 21 días y de lo que queramos realmente. Y mira, Paulina, tengo mamás que me dicen, llevo dos años intentando que mi hijo coma verdura y no puedo, y tengo otras que me dicen, me sirvió lo que me dijiste, y ya por lo menos come zanahoria, que ya es algo, ¿no? Entonces, bueno, y es lo que vamos a platicar ahorita, mucho depende también, o mejor dicho, todo depende de nosotras como mamás, paciencia, este, el tiempo que dispongamos para estar con ellos, las formas que hagamos para cambiar esos hábitos en ellos, más que del, del niño. Entonces sí, la, y la respuesta principalmente es, sí se puede hacer, sí se puede hacer, sí podemos cambiar los hábitos de los niños y sí podemos hacer que como más saludable, porque como siempre digo, es nuestro futuro, Paulina. Son las nuevas generaciones y está más que claro en lo que estamos viviendo hoy en día que si no hacemos conciencia sobre cómo nos alimentamos y muchas otras cosas, pues eh, va a estar complicada la cuestión más adelante. No tengo hijos y quiero que mis hijos tengan nietos y quiero no solamente dejar un planeta mejor a mis hijos, quiero dejar también mejores hijos al planeta y eso empieza en casa. ¿Okay? Claro,
1: y como dices... Creo que en la situación que estamos viviendo ahorita, nos damos cuenta que, por ejemplo, también vamos a tocar el tema del sistema inmune. Un sistema uh -huh. inmune fortalecido, creo que permite combatir esta y muchas otras cosas que pueden pasar en el transcurso de la vida. Y como dices tú, a veces, qué padre que tenga dos años y diga, no, no resulta. Puedes tener 19 y todavía no te sale sí. bien, ¿no? Este, uh -huh. <risa> compartías tú alguna experiencia de esto de cuando tienes tus hijos no traen manual y empiezas a querer sí. educarlos saludablemente yo hace 19 años y de pronto lo que tú veías que venía en cajita para niños y el juguito para niños y aprobado por la Asociación claro. Americana de Pediatría con todo respeto claro. para ellos, pero ¿por qué lo aprobaron?
0: Claro, claro, claro <ríe> porque, totalmente.
1: la verdad fueron pésimos hábitos que hoy día cuesta mucho trabajo echarlos atrás. No te rindes porque como dices tú, es el futuro, la calidad de vida, esta es la parte más importante que creo yo por lo que te emite, porque la calidad de vida de tu hijo, no solo como niño, sino también como adulto, puede estar en tus manos en el momento en que tú les das las herramientas. Totalmente. Para hacer, en mi caso que hablo de medicina, pues medicina preventiva, y parte uh -huh. de ello, pues es una alimentación saludable, ¿no? Entonces, qué mejor que alguien que lo ha logrado y nos puede compartir muchos tips de cómo lo hiciste. Platícanos, Daniel. Sí, y antes de darte
0: los tips, si me permites, Paulina, comentar un poco de mi experiencia, pues, sí. un poco para también estimular, digamos, motivar a las mamás. Tengo dos casos, ¿no? Tengo un niño que creció justamente, como lo acabas de comentar, con todas estas cajitas, de, ya ves que vienen por edad de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses, de un año en adelante, pues que tenían todos los requerimientos que el niño necesita, necesitaba. Al final no dejan de ser productos o alimentos, si se quiere decir así, procesados y ultra procesados pero pues... Yo decía que si estaban en el súper era porque mi hijo lo podía comer, ¿no? Y tiene todas estas certificaciones y cosas, ¿no? Claro. Y por supuesto, esto sustituía la alimentación más sana que yo hubiese podido darle en su momento, ¿no? Estos... Estas, es que siempre se me van los nombres, estos frasquitos de frutas ya licuaditas, y yo la metía en la bolsa y vámonos, ¿no? Y ya le daba, y al niño le fascinaba, y luego me enteré la cantidad de azúcar que tiene, y me quería morir, y luego me di cuenta que el niño no me aceptaba más nada, porque tenía un paladar muy acostumbrado a los alimentos muy azucarados, y eso empezó desde temprana edad, hasta que... Mi estimada Paulina, el niño me cayó en un cuadro de alergias, Esa alergia, Es alergia tiene una alergia a la proteína de la leche y una serie de complicaciones a raíz de un proceso inflamatorio muy grave y estuvo un año y medio, desde los seis meses que fue el primer síntoma hasta casi los dos años saliendo y entrando a, a distintos especialistas, pero nadie me decía que si yo le cambiaba la alimentación y le daba jugos verdes, ¿no? Que ya has visto mi página, uh -huh. y, y cambiaba ciertos eh, hábitos en casa y, y le ayudaba después de tantos antibióticos a reconstruir su flora intestinal, digamos, podía yo ayudarle a estar mejor. Cuando tuve un entendimiento de eso y empecé a estudiar y empecé a hacer cambios en la casa ya, eh, repoblar su microbiota digamos con alimentos más ricos en enzimas y todo esto en probióticos el niño mejoró y deja tú que haya mejorado dejó todos los medicamentos que tomaba hasta el momento entonces entonces yo, le, yo, yo siempre digo este chiste en mis conferencias y la gente se ríe mucho. Entonces yo dije, mira, esto es una alimentación. Como que sí funciona. Yo voy a tener otra hija nomás para probar que es así. <risa> <risa> mi esposo no estuvo como que muy de acuerdo, pero al final, bueno, la, lo convencí. Entonces, la <risa> lo convencí. Y tuve entonces mi otra hija, una bellísima niña, vegetariana, eso es otra cosa que después, después les comentaré, pero es una niña muy conectada, y es una niña que desde muy temprana edad decidió que ella no iba a comer animales, ¿vale? Y yo lo respeto. Ok. Este, lo respeto porque pues yo tampoco, entonces, y está bien, ¿eh? es una niña perfectamente saludable, pero es una niña que come, que yo te digo que yo voy al parque y agarro las hojas y le digo, no, eso no se come, esa no es comestible, esa planta no es comestible, hija ella cree que todo lo verde, el césped, se come desde muy chiquita, pero la crié distinto. Primero, Lactancia materna prolongada Lo que no hice con mi primer hijo Porque mi mamá tenía que incorporarse a la oficina Ya sabes, ¿no? Claro Y nada de alimentos procesados Cuando te digo nada es porque mi hija nada ¿ok? ella no sabe lo que es un cereal de colores de estos de bolita Ella no sabe lo que es nada de eso Ella nunca supo lo que era un cereal de estos no, Ella comía avena, ¿de acuerdo? Ella comía amaranto yo le hacía su, su fruta, eh, y desde muy chiquita la fruta natural, él le hacía su jugo, y todo se preparaba en casa. Entonces, obviamente, es distinto el proceso de mi hijo, de cambiar su alimentación, que me tomó un tiempo, a una niña que aprendió desde temprana edad. Pero la respuesta al final es, sí se puede, porque hoy en día son los dos unos niños muy sanos, y que comen lo mismo, porque luego me preguntan, ah, entonces a tu hija le das una cosa y al otro no, no. Los dos comen lo mismo, ¿no? Pero tuvo cada quien su etapa. Entonces, y es básicamente de, de los tips que les quiero platicar, de qué hice, ¿no? Para sí. que... Y vale. te cuento algo, Dieguito, que tiene ya nueve años. La última vez que me pisó un pediatra fue en octubre del 2014, ¿ok? okay. Del, tiene ya que son seis años. O digo, va a sus vacunas todo. Me refiero a un pediatra con una crisis, ¿no? De, de fiebre alta, tos y todo lo que le daba al niño. Okay. Por supuesto que va al pediatra a su revisión y tiene sus vacunas todo. No soy mamá antivacunas tampoco. Y la niña, no, por si acaso. Siempre dejo eso sí, sí. muy claro.
1: Ya sé, antes de que. Niña, y, más más ahorita,
0: y más ahorita, ¿no? No, para nada. Hijos están vacunados y todo. Pero me, y les da gripa y se enferman, pero me refiero a que. Eh, por, por lo general siempre están sanos. Y la niña, te lo pongo así, nunca me ha tomado un medicamento. No porque yo no se lo dé otra vez, sino porque no lo ha requerido. Es una niña que se enferma y sale muy rápido de ese cuadro. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmunológico muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces la lactancia materna ayudó muchísimo y tú lo sabes también, ¿no?
1: Okay. De hecho, ahí tu experimento social que, que, que es, yo, yo así también decía con mis hijos, su educación ha sido muy distinta, no solo en la alimentación. Y sí, el sistema inmune se ve muy fortalecido cuando te das más tiempo de la lactancia, cuando en vez de irte por el Gerber... Ay, perdón, pero... Este... Yo no quería decir el nombre, pero justo eso. <risa> <risa> Exacto. Finalmente, creo que esto sirve para reeducarse. Claro. Y, y no es nada personal, pero eh, ya lo ves en la experiencia, en los resultados, de lo que es, por ejemplo, mi hijo menor, que es Maximiliano, tenía una nana desde muy chiquito, y su o sea ella se le dedicaba solo a él, y eso incluía que todos sus eh, jugos, etcétera, fueran del día, ¿no? O sea, fruta del día, claro. verduras del día, de todo, y todo iba muy bien. Y de hecho, los dos han sido atópicos, eh, dermatitis uh -huh. atópica pero su sí. sistema inmune fue mucho más fortalecido hasta que vino la chiquedez de la nana y le metía contrabando de galletitas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero finalmente, a lo largo del tiempo sí se notan los cambios y sí es muy importante todo esto que tú nos platicas en tu experiencia.
0: Sí, totalmente. Entonces, mira, y no, y sí, y sí, por supuesto, cada niño es distinto. Yo siempre soy muy cuidadosa cuando hablo, porque pues en muchas conferencias también hay nutriólogos, hay pediatras, ¿no? Y siempre digo de, con toda honestidad, y, y tú que sigues en mis redes, sabes que soy una persona transparente, estoy hablando desde el punto de vista de mamá. Con ¿Eh? todo y que he estudiado muchísimo, porque sí puedo decir que he estudiado muchísimo y tengo el conocimiento, pero sabes que esos estudios y todo los he hecho más por mis hijos. Porque yo no tengo una base. Es que ese es el tema, Paulina. No nos enseñan nutrición en la, en la escuela. Nos enseñan a sumar, a multiplicar, a la raíz cuadrada, el axioma de no sé qué cosa que nunca en la vida vamos a usar. Y no nos enseñan a comer, que lo hacemos tres veces al día mínimo. Sí, claro. Entonces, uno como mamá no tiene idea cuando le entregan esa cosita que dice, Dios mío, ahora ¿qué hago con esto? ¿no? Este, no nos enseñan y no nos enseñan ni siquiera a alimentarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso el primer tip que ahí les va es el cambio empieza por ti. ¿no? Claro. Y siempre pongo un ejemplo. Eso es como cuando vas en el avión y te dan todas estas medidas de seguridad y te dicen, en caso de un tema en la cabina, que nunca sé decir el nombre, perdón, pero bueno, si cae la máscara, te la pones tú primero y luego se la pones al bebé. Aquí aplica exactamente igual. Tú no puedes obligar a tu niño o hacer que tu niño cambie una alimentación si no lo haces tú primero y consciente. Mira, Paulina, y me han llegado casos de mamás que me han dicho, Dani, es que es bien difícil porque yo le doy, a, yo cuando me paro, lo que me provoca es la, el refresco. Estoy acostumbrada a ir al refri y tomarme el refresco y lo hago delante del niño. ¿Cómo le digo que se tome el jugo de apio? Le claro. <ríe> dije, pues pues mira, ¿cómo te explico? Creo que tú tienes ya edad suficiente, primero, para saber que el refresco no es bueno, y segundo, para entender que los niños aprenden con el ejemplo. Al niño le puedes trachar la plática más larga y más compleja que tú quieras, pero él va a hacer lo que vea. ¿ok? Entonces tú te tienes que tomar el jugo para que el niño también lo haga. Entonces, es así de sencillo. Los niños son muy visuales, ¿ok? Son muy inteligentes, pero los niños son más visuales que otra cosa. Y ellos van a hacer lo que a mi papá haga.
1: Así de simple, Paul. Como dicen, ¿No? ¿no? El ejemplo arrasa. Tal cual. Sí.
0: Entonces, el primer tip es el cambio empieza por ti, mamá o papá. ¿Ok? Muy bien. El segundo, que por allí luego se me da oportunidad al final platicar sobre el libro, porque lo estoy leyendo del libro, de hecho, estos puntos, claro. es lo que te decía en un inicio, mientras más pequeños mejor. ¿sí? Okay. No quiere decir que sea imposible, pero es distinto a un niño que está en la alimentación complementaria, seis, siete meses introduciendo nuevos alimentos, a un adolescente de 19 que ha comido toda su vida McDonald's. <risa> <risa> Es totalmente diferente porque un niño que viene así como nuevecito, inocente de todo y que no está predispuesto a ciertos sabores, es mucho más fácil la introducción de nuevos alimentos y sobre todo alimentos más sanos. Pero pues un adolescente que ha tenido adolescente o de nueve, diez años, que ahora se llama preadolescencia te lo digo porque mi hijo está en esa edad, eh, que, ha, que ha venido comiendo de una forma este, que tú pretendas que el cambio sea rápido, pues no lo va a hacer. Y fácil probablemente tampoco. Entonces, mientras más pequeños empecemos a, a cambiar estos hábitos y alimentarlos mejor, es mucho más fácil, ¿no?
1: Muy bien. Sí, eso que decías, por ejemplo, del refresco, ahorita me acordé de mis mejores amigos, tengo amigos nefrólogos, y ellos uh -huh. me dicen, mis hijos no tocan un refresco, ¿no? Porque les consta, que no los tomamos y que vivimos eh, cambiándole riñones a gente que se claro. los echó a perder, ¿no? Entonces, claro. uh, creo que creo que ese ejemplo, como dices, se nota mucho en muchas casas como arrasa, ¿no? Como... Claro.
0: No, 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 totalmente. Y siendo médicos, pues saben muy bien, <ríe> mejor que uno, este, todo lo, lo, lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, sí, totalmente. El tercer tip, que es más. De cocina, digamos, que les quiero compartir también desde mi experiencia es ponerle creatividad. Y cuando me refiero a esto, es ponerle creatividad a los platillos. Yo, yo, me acuerdo que en mis redes cuando empecé, yo subía las caritas de, es que es muy curioso. Los niños son muy particulares, muy diferentes, ¿no? Entonces yo subía la carita de hecha de frutas, ¿no? No sé, que, no me acuerdo, pero un perrito o una vaquita, ¿no? Y adornadita. Y la gente me decía, no manches, ¿cuánto tiempo pasas haciéndoles ayuno para poner la carita? Y le decía yo, mire una cosa, mi hijo no le gusta la papaya, pero basta que le ponga yo una cara de un conejo hecho de papaya, se lo come feliz. Claro, estaba chico, <ríe> tenía como cuatro años. ¿Por qué? No lo sé, pero yo quiero que coma papaya, ¿sabes? Quiero que coma papaya. Entonces, si, me, si le pongo unos ojitos de y si le pongo unas orejitas y él se lo va a comer, pues lo hago. Entonces, entendí que, otra vez, son muy visuales y era curiosidad lo que él le daba ganas de probar era la, la curiosidad de comerse el conejito, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, aplíquenlo, de verdad, todavía hoy en día, que ya están grandes, ya se preparan ellos el desayuno, me dicen, mamá, queremos hacer una mariposita, y no sé qué, la adornan con frutas y todo, uh -huh. lo hacen y se divierten. Es chistoso, porque pasan 30 minutos armando la mariposa y se la comen en dos minutos, pero bueno, <risa> <risa> yo, digo, yo los veo y digo, ay no, que flora sí me da flojera, su, <risa> su, <risa> Sus animales de fruta. Pero este, hablando de la fruta, lo igual aplicaría para las verduras. Yo no soy partidaria, Paulina, de esconder las verduras. Ok. Porque luego he visto títulos de libros. Este, eh, aprende a esconder las verduras para que tus hijos coman más. Está bien. Y eso lo puede ser en ciertas etapas, ¿no? Pero uh -huh. es mejor cuando el niño sabe que eso es espinaca. ¿Okay? Okay. y que eso es el kale o la col rizada y que eso se llama eh, zanahoria y que eso se llama brócoli y que eso se llama y flor porque entonces hacemos estas cremas y esta sopa y le metemos todo y el niño sí se la puede comer pero al final no sabe qué está comiendo entonces si bien no soy partidaria de ocultar las verduras y los vegetales de hoja verde pienso que pueden comer ensaladas crudas y familiarizarse otro punto que es válido para la creatividad es por ejemplo los smoothies que tú los conoces, ¿no? Los ah, licuás. Sí, claro, y le pones la, la perdón, le pones el, el banano y le echas unas hojitas de espinaca y se lo licuaste y el niño se lo comió y le pones un poquito de cacao y ya le supo más rico y se lo come. Eso y también. Le puedes
1: es agregar unos granos también. Ay.
0: Por supuesto, y yo por ejemplo en casa que mi hija no come carne entonces le agrego, le agrego una cucharada de una. Este, ¿cómo se llama? Proteína que le encanta de chocolate para niños, etcétera Pero, uh -huh. pues, es una forma también de hacerla comer esos alimentos, ¿no? Okay. También se vale, pero de principio que ellos sepan qué carambas están comiendo, ¿no? qué es lo que, y sobre todo, qué es lo que el otro tip, qué están comiendo y para qué sirve. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tienen que comer así? ¿Y por qué es preferible la lechuga y la espinaca que la bolsita de galletas?
1: ¿No? Ok. Entonces,
0: sí. Ese sería el otro tip, la creatividad, que requiere mucha paciencia.
1: Sí, creo que requiere paciencia y tiempo, sí. ¿no? Pero estamos sí. volviendo al punto de que son las bases para el futuro.
0: Los sí. cimientos. Sí totalmente, y mira, ahorita estamos en casa, yo siempre digo es el mejor momento para despertarte un poco más temprano, no vas a pasar dos horas en el tráfico, pues utiliza ese tiempo y, por, y, y haz que tu hijo coma más sano, y se desayune más sano, ¿no? más saludable entonces bueno, ese es el otro tip que les quiero compartir, el cuarto que ya hablamos un poco de eso, creo que me adelanté, es el tema de que se aprende con el ejemplo, los niños son visuales son este, más visuales que auditivos, digamos, entonces, porque luego tengo mamás que le dan clases de nutrición a los niños, y los niños, pues, no, mamá, tú te sigues tomando el refresco, perdón, pero yo me, es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, <risa> aprenden con el ejemplo, y los hábitos se hacen en familia, Paulina. Ok, sí. Se hacen en familia, ok, cuando hablo de hábito, hablo de una rutina, hablo de algo a diario, ¿no? De vez en cuando. Y eso se fomenta y se fortalece en familia y somos los adultos los que tenemos que poner el ejemplo. ¿Ok? Ok, muy bien. El otro tip, que es el 5, este es, es buenísimo porque el cambio es paulatino. Estamos hablando de niños. Entonces también tengo los casos de algunas mamás que ven los talleres conmigo y entonces el pobre niño en la mañana se come... ¿Ya puedo decir nombres o no? Sí, claro, claro se come la, ¿cómo se llama? Un bowl o una, un plato de fruit Loops con Ajá. leche de chocolate, ¿no? Y, y una, un juguito de estos tetrapack marca X, madre, Yumex, de naranja, ¿no? Y eso es lo que el niño está acostumbrado a desayunar. Toman el taller conmigo, y entonces se ponen exóticas y mañana le sirven al niño <ríe> con frutos rojos y jugo verde. Y el niño dice, madre santa, ¿qué es esto? No voy a comer. Entonces, no, así no funciona. ¿Okay? Uh -huh. el cambio es paulatino un, algo que ha funcionado muy bien y es un tip, es cambiar una cosa a la vez es decir, le cambias el cereal primero y le intentas con la avenita y le dejas la leche a chocolate que le gusta ¿okay? pero ya cambiaste una cosa igual y le dejas el bendito jugo que igual por dárselo una semana más no pasa nada si se lo vienes dando dos años <risa> ¿no? o le dejas el Fruit Loops y le dejas la lechita de chocolate y le haces un jugo, pero de la casa. Le haces un juguito de naranja casero, ¿sabes? Un juguito de manzana casero, o le preparas, Dios mío, una, una limonada o una agüita de jamaica que es tan deliciosa y tan buena, diurética, vitamina C, y le ofreces en vez del envasecito, además bien contaminante, ¿verdad? Un juguito hecho en casa. Y así vas paulatinamente claro. cambiando. Comienzas sí. a agregar aguacate a sus comidas para agregar algún alimento grudo, grasas saludables, y poco a poco, hijo, o le pones pepino, pepino si le gusta, en palito, en cada una de sus comidas, y así poco a poco. Pero los cambios no son de un día para el otro, ni siquiera para los adultos, vamos a estar claros,
1: ¿no? Claro. Menos para los niños. Y creo que puede a veces ser como cuando, como las adicciones, ¿no? Ves que claro. se habla mucho de la, la adicción a los carbohidratos. Cuando ya claro. estamos tratando con un adulto, con un adolescente de entrar a este tipo de cambios, puede haber como recaídas. Ejemplo, estas épocas de sembrinas donde hay mucha caloría y vas a la casa de la abuela y la abuela cocina delicioso, pero muy calórico. Entonces se quedan como con esos requerimientos. Claro. Y eso que dices, dar la opción de, por ejemplo, es que se me antojó, eh, no sé, un refresco, porque bebieron refresco después de mucho tiempo con el familiar. Y ah. entonces les digo, bueno, vamos a hacer agüita de Jamaica, ya no le poníamos azúcar, le voy a poner azúcar esta semana, ¿no? O sea, como para ir uh -huh. para atrás otra vez, un poquito, como dices, paulatino.
0: Claro. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y ese es el, pues el, otro, el quinto tip que les quiero compartir. Uh -huh. Uno que es súper controversial, ¿ok? Es no premiar a los niños por comer saludable. Yo siempre sí. les digo a las mamás, eso tiene que ser algo natural, algo que debe ser parte de sus vidas. A ver, ¿nosotros premiamos a los niños por ir a la escuela? Tú le dices al niño, si vas a la escuela hoy, cuando vengas te doy una paleta. No, no, tiene que ir a la escuela. Sí, <risa> no, que hay, Mira, que hay
1: muchas nuevas crianzas que lo hacen y... Ah, no, qué
0: no, no, difícil. no, no, <risa> no, bueno, no. Bueno, bueno, vamos por otro ejemplo. Si te bañas, mi amor, te doy una galletita. No, se tiene no, que bañar. Pues no. No. Se tiene que bañar. Pues lo mismo, tiene que comer sano. Esa es la única realidad y la única opción. Tiene que comer sal. Entonces, es sumamente confuso y, y de esto hay muchos estudios el tema, y tú lo, 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 lo sabes también, el tema de la relación de los alimentos con las emociones, ¿vale? Sí, claro. Entonces le dices al niño, mi amor, cómete todo ese orocoño, que después de que te lo comas te doy tu galletica ahora. No manches. A ver, mamá, me obligas a comer algo sano. ¿ok? Uh -huh. Y el premio, que es algo bueno, porque premio está asociado a algo positivo. Me he bajado una galleta que me has dicho mil veces que es mala. Me <risa> ¿No? confusión. Entonces, claro, crecemos. Cuando nos deja el novio nos atragantamos del lado de chocolate porque todas las emociones ¿no? las estamos justamente poniendo en, en los alimentos. Es momento confuso. Tampoco estoy de acuerdo, perdón, en eso de que eh, bueno, en la semana coman bien, y si comen bien en la semana, le, el, el sábado vamos a atragantarnos en, no sé, por decirlo peorcito, McDonald's, ¿no? No, porque me está, sí, no, porque no entiendo mamá, me has dicho siempre que comer ahí no es bueno, ¿por qué no lo comemos de lunes a viernes y el sábado sí como algo para premiarme? ¿Por qué me estás premiando con algo que no es bueno? o que se supone que no es bueno. Es muy confuso. Entonces, no premiar a los niños de ninguna manera por comer sano, ni con comida chatarra, ni con ningún otro premio, porque la obligación es que coman sano, así como deben bañarse, así como deben ir a la escuela y lavarse
1: los dientes. ¿Ok? Es de las cosas no negociables, ¿no?
0: Claro, totalmente. Claro, que a veces para que se nos haga más fácil, pero no, porque además... Y deja tú, sin hablar en temas, sin entrar en muchos temas de nutrición, pues tampoco le estás haciendo bien, porque todo lo bueno que le diste ya te lo acabaste. con, con esta, sí, ¿no? Entonces, eso es un punto siempre muy controversial. Tengo un artículo larguísimo escrito sobre eso justamente porque no es correcto. No claro. podemos premiar este, algo que es, con algo que es malo. Es muy confuso para ellos.
1: ¿Les está gustando este episodio? Con nuestra invitada Daniel de arroba jugos para el alma tiene muchos más tips que compartirnos que puedes escucharlos en nuestro siguiente episodio. No te lo pierdas, por favor, y no olvides seguirnos a través de arroba doctora Paulina Castro. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que cuidar de ti es cuidar de ellos. Bye.